1: Bon, bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 098 sur Analyser les gardiens de but avec Pass Hockey selon Jonathan Deschaine Athlète Entrepreneur est un podcast qui pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'Athlètes Entrepreneurs de la Francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement allez au amisdelabel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Jonathan Deschênes un gardien de but qui occupe aujourd'hui le rôle d'assistant entraîneur avec les Chevaliers de Lévis au niveau Midget 3A. En juin 2018, le Québécois a également cofondé Pass Hockey, un outil qui permet d'évaluer les gardiens de but. La petite entreprise a des clients dans différentes ligues un peu partout sur le globe, dont en Suède et en Finlande. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Jonathan Deschaines. Salut, Jonathan, comment ça va?
0: Ça va bien. Et toi?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey et qu'est-ce qui t'a attiré vers la position de gardien de but?
0: Euh, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais gardien de but, là, parcours assez classique au et mineur. Euh, donc, j'ai évolué jusqu'au junior de A. Et euh, vers 18 ans, j'ai décidé que je voulais commencer à coacher aussi au travers de ça. Euh, j'ai suis... fait autant des gardiens de but que des joueurs. Maintenant, je suis vraiment plus un, un entraîneur qui coache des joueurs euh, actuellement. Euh, mais au travers de ça, euh, j'ai voulu développer un peu plus connaissance de ce qui se passait. Et puis les stats avancées commençaient à être plus d'actualité au tournant des années 2010. Donc j'ai commencé à regarder là-dedans. J'ai écouté bien sûr le Moneyball, qui m'a donné beaucoup, euh, beaucoup d'inspiration. Et après ça, je me suis dirigé un peu plus du côté des gardiens de but dans les stats avancées à partir de là.
1: C'est parfait. Puis justement, euh, avant de, de, de parler justement un peu plus des, des, des statistiques avancées, euh, qu'est-ce qui t'a attiré vraiment, vraiment vers le milieu de, de l'entraînement?
0: Je dirais que ma troisième année midget, euh, longue histoire courte, mais je gardais le lieu avec un de mes très bons amis aujourd'hui. Et euh, on n'avait pas souvent d'entraîneurs de, et de défenseurs qui étaient présents. Donc, j'étais à la porte des défenseurs. Là, je ne veux pas, je parlais beaucoup, ce qui est encore dans mon habitude. Donc, je peux donner des conseils aux défenseurs, ainsi de suite. Peut-être que ça ne va pas bien, mais on a eu des bons résultats. Donc, là, ça m'a ouvert la porte. et J'ai commencé à faire ça à temps partiel, vraiment. J'ai commencé au bas de l'échelon, euh, puis oui boy. J'ai commencé à faire ça de plus en plus. Puis je poursuivais des études des travaillé de l'autre côté. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans, puis j'ai décidé de prendre un choix. Donc, euh, vraiment d'aller directement du côté du coaching. Euh, je suis allé à l'Université Laval pour faire le bac en intervention sportive. Puis après ça, j'ai vraiment tombé dans le coaching. Euh, Aujourd'hui, où est-ce que je suis avec euh, les chevaliers de Lévy dans le budget 3?
1: En effet. Puis, justement, en même temps que tu continues tes études, euh, d'être entraîneur avec les Chevaliers de Lévis, tu as lancé en juin 2018 euh, Pass Hockey avec euh, Hugo Bélanger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette, euh, cette entreprise, en fait, qui est un, qui est un outil? Puis, justement, d'où est venue, en fait, cette, euh, cette idée-là? Euh,
0: en fait, moi puis Hugo, euh, Hugo ça a été mon entraîneur des gardiens de but quand j'étais au secondaire. Et après ça, quand j'évolue dans le coaching, on s'est recroisé, on s'est mis à travailler ensemble sur divers projets, et on trouvait toujours que l'évaluation des gardiens était très subjective. On avait de la misère à savoir, selon, oh, il y a eu une bonne équipe, il y a eu des bons résultats, mais est-ce que c'est vrai, c'est-tu lui qui a été bon, c'est-tu son équipe? Fait. Il y a tout le temps tout un contexte qui était perdu, et on utilisait seulement le... <coughs> excusez moi le pourcentage d'arrêt comme statistique pour tous les gardiens, mais ce n'était pas toutes les études qui avaient le même niveau de difficulté, disons. Donc, on se posait la question comment on pourrait... Euh, trouver une façon d'évaluer le niveau de difficulté de chaque tir et après ça, donner un résultat qui est plus en contexte par rapport à ce que le gardien fait face par, dans, durant un match. Donc, on s'est mis à éplucher diverses études, à regarder beaucoup, de, à prendre beaucoup de données sur des tirs. Euh, et finalement, on travaille avec une recette euh, qui est un modèle qui existait déjà dans différents types, plus particulièrement au soccer, qui est les buts attendus. Donc, euh, chaque tir, selon dépendamment des valeurs, un pourcentage de probabilité de devenir un but. Donc, nous, on a pris les valeurs, et ainsi de suite, et on a une équation euh, qui donne le pourcentage de probabilité que ce tir-là euh, devienne un but au final. Donc, nous, les valeurs qui sont importantes, c'est l'emplacement sur la glace. Donc, un tir de l'enclave versus un tir de, de l'extérieur on pas la même valeur. Après ça, est-ce qu'il y a des passes avant le tir? Une, plusieurs, ou c'est seulement un, un joueur qui rentre, par exemple, à ligne bleue, qui prend un tir isolé. Ensuite, il y a deux trucs qui étaient vraiment importants, qui font... La grosse différence pour nous, comparé à d'autres compagnies, euh, pourquoi on est plus axé sur les gardiens, euh, c'est les passes qui proviennent de l'arrière du filet ou les passes qui traversent le milieu de la glace, donc ce qu'ils appelle euh, la route royale, euh, ce que Steven Valquette avait euh, découvert il y a de ça quelques années. Donc ça, c'est deux types de passes à le qui peuvent doubler ou tripler les chances de, score, de scorer sur un seul tir. Et finalement, on a les, des valeurs un peu plus euh, classiques, donc est-ce que le tir est un rebond? Est-ce qu'il a été dévié en chemin ou est-ce qu'il y avait une présence devant le filet, donc un écran? Mais aucun, un, ou plusieurs. Fait que tout ça ensemble, quand on s'est mis à gérer les matchs, on se rend compte que ça nous donnait un résultat qui était quand même euh, proche de la réalité. Puis en faisant plusieurs, là, on est rendu euh, au-dessus de 50 000 tirs de rentrée euh, dans notre modèle à vie. Mais on se rend compte que c'était un bon prédicteur de performance. c'est ce que les, les autres modèles ont aussi comme. Euh, parce que la c'est c'est une bonne façon de prédire les performances futures du moins offensivement.
1: OK, c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu plus euh, en détail. Euh, justement, là, depuis les, les derniers mois, ça a été beaucoup plus tranquille, euh, niveau hockey en, en général. Euh, justement, ça a été quoi l'impact de, de la COVID sur, sur votre entreprise?
0: Euh, en fait, je dirais que c'est surtout le, des contrats qui sont retardés. Euh, dans le fait que vu qu'il n'y a pas de hockey, mais aussi ça nous a donné la chance, étant donné que nous-mêmes, on était en arrêt et qu'il y avait à peu près juste le junior major québécois qui était en action. On a décidé de s'attaquer à tous les matchs, du moins euh, avec des deux divisions québécoises. Donc, on, pour l'instant, on a des tableaux euh, qui sont disponibles au public, euh, qu'on peut retrouver sur notre page Facebook ou sur euh, mon Twitter directement. Mais on, on a attaqué tous les matchs. Donc là, on a les rapports de tous les gardiens, tous les matchs offensivement, défensivement avec différents filtres et prochainement, là, on devrait sortir, euh, quand je vais avoir fini de, de tout placer ce que je veux placer, euh, tableau des joueurs, donc leurs résultats euh, tu vas pouvoir filtrer par équipe, par situation, etc. et tableau des gardiens aussi. Donc ça nous a donné la chance de faire un petit projet qu'on n'aurait pas eu le temps seulement.
1: Quand même intéressant, puis euh, actuellement, quelles équipes, ou quelles ligues peut-être pour être un peu plus général, font affaire à, à vos services? Est-ce que c'est uniquement au Québec ou vraiment vous êtes un peu partout euh, dans le euh, monde on est,
0: on est partout. Euh, un, des, un des contrats, ou du moins, qui est, qui est en, en attente, justement, c'est la Ligue américaine. On a euh, deux équipes en ce moment et une troisième qu'on est, qu on, on est en discussion avec eux. Euh, c'est sûr que la Ligue junior-major du Québec, on, on est impliqué avec certaines équipes aussi. On a des équipes pro en Europe et euh, en Suisse, euh, en Slovaquie aussi. Donc, on se promène un peu partout et on essaie de, de faire notre place tranquillement dans le monde du hockey.
1: Justement, ce serait quoi les objectifs de passe hockey pour les prochaines années et également toi au niveau personnel, parce qu'en même temps, tu veux certainement euh, continuer de, de monter les échelons dans le monde du, euh, du coaching.
0: Oui, euh, du côté de Pass -hockey, je dirais que notre euh, notre objectif, c'est tranquillement juste de gagner la notoriété. Euh, c'est sûr que avoir le contrat dans, dans la Ligue américaine, c'est vraiment bien. Euh, c'est sûr que l'objectif ultime, peu importe, c'est toujours la Ligue nationale Puis on aimerait savoir un contrat un jour à ce niveau-là. Mais je pense c'est plus de continuer à grossir euh, vraiment notre réseau de contact au travers de la compagnie et aussi euh, continuer à améliorer le modèle et peut-être un jour avoir... Euh, d'autres modèles qui viennent à la suite de ça euh, que ce soit pour l'évaluation des joueurs à ce moment-là euh, qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose qui est plus précis et continuer à, à développer puis pour que ce soit toujours plus précis, c'est tout le temps ça le, le problème parce que d'un an à un autre le change, donc le modèle doit changer, donc on doit être de, euh, mettre ça, les, les pendules à l'heure à ce niveau-là euh, je vous dirais d'un côté personnel c'est sûr que moi aussi je souhaite graduer les échelons euh, à court moyen terme, je ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller exactement, que ce soit, euh, euh, en soit au niveau de 3, peut-être un joueur être entraîneur en chef, que ce soit au niveau junior, que ce soit peu importe la ligue. Mais c'est sûr qu'à court et moyen terme, c'est des objectifs que j'ai euh, personnellement.
1: C'est parfait. mais Merci beaucoup, Jonathan. Euh, pour terminer cette entrevue, je termine toujours avec des euh, petites questions à Rafale. Ma oui. première, c'est euh, quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Je vais dire que ça va être euh, l'éthique de travail et la ténacité, là, le fait de toujours travailler. Puis je pense que d'un point de vue, comment j'étais comme joueur, si pas nécessairement la personne la plus talentueuse puis le fait que j'ai pu gravir les échelons, même comme entraîneur, c'est mon éthique de travail. Donc, je dirais que c'est ce, ce que le sport m'a le plus appris. Euh,
1: quel est ton plus beau souvenir sportif? Ça peut être comme joueur ou comme entraîneur. Euh,
0: je vais dire, euh, comme entraîneur, je pense que quand on a battu le record euh, l'année 41-1 à Lévi. Donc, le, quand on a battu le record euh, du plus long nombre de matchs avec victoire, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs en tant que tel. Parce que c'est quelque chose que je ne revivrai, revivrai jamais de ma vie, en effet.
1: Puis, euh, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un, ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Euh, je dirais que mon meilleur conseil à ce moment-là, euh, peu importe. Là, euh, C'est de tout, tout le temps trouver des façons de. des endroits où est-ce que tu peux te faire voir et de t'impliquer dans le plus de projets possibles. Euh, puis après ça, tu vas trouver dans qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Et une fois que tu as trouvé qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, j'ai une certaine facilité à continuer à travailler dans ce que tu aimes. Et une fois que ta passion est grandissante, ben là, tu vas trouver tes facteurs limitants. Mais si tu aimes vraiment ça, ce que tu fais, ben, tu vas être prêt à faire les efforts pour améliorer les facteurs limitants. Fait Au début, c'est de trouver des occasions de faire ce que tu aimes souvent, puis après, ça va suivre euh, tranquillement.
1: C'est parfait, mais merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Merci beaucoup encore une fois à Jonathan Deschaines pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 98e épisode officiel d'Athlètes-Entrepreneurs. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes-entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlètes-Entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue!